0: Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku.
1: Počúvaš CEO podcast.
0: Dnes máme perfektného výnimočného na ktorého sa osobne veľmi teším. Tým hostom nie je nikto iný ako Vanda Adamik Ricová. Vanda, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: <laughs> a ja sa teším, že je to žena, že je to úspešná žena, že sa budeme rozprávať opäť o značkách a firmách. Teraz ja som vlastne si, ako pri každom hostovi to robím, hodil do Google, že čo pri tom menej vypadne a potom to každému svojmu hostovi tak prečítam alebo poviem. A ja musím povedať, že napriek tomu, že my sme vlastne sa pracovne ani vlastne súkromne nejako extra nikdy dlhšie nerozprávali, že ja sledujem tak nejaké tvoje vnímanie, tvoje vnímanie vlastne cez tvojho otca pochopiteľne, lebo je, to, lebo je to známy, rešpektovaný a výnimočný herec, akých skutočne v tej generácii nebolo veľa a dnes sú tí herci možno už aj tiež trochu iní. A potom cez to podnikanie a cez Radio Twist, ktoré nám, Husakovým deťom, jednoducho v tej poreľovičnej dobe prirastlo k srdcu, určovalo strašne veľa v žurnalistike, aj v nejakých takom celospočenskom rozmere, v komunikácii, vo všetkom. A potom ja mám také, že zrazu si sa tam niekde objavila ty, a to som tak pozeral, že teda Vanda Hricová, to bude že taká dcéra svojho odca zrazu sa objavila uh, na novej scéne a že tak toto teda akože <tým>
1: celospoločenský škandál. Áno,
0: škandál. Ináč, potom som ťa vnímal vlastne na tej novej scéne a potom prišli producenti. A to je taký nejaký switch, že zrazu si sa z céry niekoho stále pre človeka zvonku, že aha, toto je presne nejaký človek, ktorý začal niečo vytvárať, niečo priniesol. A pre mňa to bol taký svič. Tvoja produkčná spoločnosť, tvoje filmy, tvoje zrazu nejaké vyjadrovanie sa cez filmy alebo aj cez rozhovory k nejakým celospoľočenským témam, k nejakým veciam, ktorým proste táto spoločnosť niekde má nejakú históriu alebo niektorým vecami, ktorí trpí. A potom úplne zase nejaký taký switch to bol vlastne cez uh, tvoj vzťah vlastne k rodine a nejaký spôsob komuniká- tej komunikácie, či už ohľadom bráta, alebo teraz obca. A tak som zrazu zistil, že Vanda Hricová, hoci nie súčasťou môjho života, nejakým oblúkom uh, vlastne na také zvláštne emocionálne prepojenie. Takže keď som teraz posledne sedel a rozmýšľal som doma, že koho by som si zavolal v januári, na si jeho podcasty, ktorý bol taký zaujímavý. tak Moja žena bol pritom a kríval sviečky, tak hovorí, že... A čo tam Vanda, ja hovorím, že presne na to Vandov som rozmýšľal, že je to úspešná žena, má vlastný názor, je to zaujímavá postava, že poďme sa rozprávať o ja všetkom možnom. Takže ja sa ospravedlňujem, že výnimočne že som si rozprával veľmi, veľmi dlho. Ty, prosím ťa, keď nejaký cudzí človek toto rozpráva o tebe, tebe to ako znie? Čo je z toho pravda, čo nie, čo by si skorigovala? Čo mi by si povedala, že toto sa úplne milím? Alebo ako, ako to vyzerá?
1: Ešte na počuť, že mám pocit, že som hrozne stará, keď som sa tak počúvala. Ja.
0: <laughs> ale, ale vlastne
1: ono to naozaj bude tým, že, že ja som asi strašne skoro začala vlastne, uh, robiť veci, ktoré sú možno trošku viditeľné. A, a teda s veľkým hrmotom som sa to celé vlastne zmedializovalo, lebo ty si vlastne začal, že si ma začalo vnímať v momente nástupu na novú scénu. A to bolo v roku 2001, ja som mala 23 rokov vtedy, keď som sa stala generálnou riaditeľkou novej scény a to naozaj vzbudilo veľmi veľké spoločenské vášne a celá kultúrna obec a vlastne nielen kultúrna obec bola hore nohami, lebo žásli nad oddrzosťou vtedajšieho ministra kultúry Milana Kňažke, ktorý si dovolil má menovať do tejto funkcie. A ja som úplne úprimne vtedy vlastne vôbec nerozumela, prečo sú ľudia takí podráždení. Takže ja som naozaj nechápala vlastne, že však predsa to je úplne normálne, samozrejme presvedčené o svojej dokonalosti a genialite. A sa začala vlastne maja 6-ročná púd na novej scéne, ktorá z dnešného pohľadu si myslím, že som musela byť úplne šialená, že som sa do niečoho takéhoto vôbec nechala namontovať. Ale teda fakt je ten, že ono to bolo veľmi úspešná púd, že vlastne tá nová scéna za tých 6 rokov naozaj, mm, dneska tomu hovoria, že zlatá éra novej scény, že vlastne veľa hrala, veľa bola veľmi obľúbená hrali sme 7 predstavení do týždňa každý večer bolo vypredané proste v tej dobe keď som tam bola ja sme uviedli tie najväčšie muzikály a proste tie najpopulárnejšie diela vyrobili sme niekoľko veľmi zaujímavých mladých talentov, ktorým sme dali príležitosť a vlastne, vlastne to naozaj kvítlo vtedy, takže takže no a ja vzhľadom na to, že som bola presvedčená vo svojich 23 rokoch, že však takto to bude a aj nejak inak to nemôže byť tak, tak som tomu nerozumela, no z dnešného pohľadu sa na to pozerám samozrejme inak ale, ale hej, no tak je to už dlho je to už 20 20 rokov, pane Bože strašne, strašne to veľa.
0: Víčaj, teraz, že čo vieš využiť z tej, z tej doby, že toto mi to dalo tak to ma to zmenilo a, a, a dalo mi to nejaký taký self-confidence nejakú takú vieru v možno nejaké schopnosti alebo niečo iné?
1: Vieš, čo naučilo ma to asi a čím ďalej, myslím, že s každým ďalším projektom, ktorý robím, tak ma to učí väčšie a väčšie pokore. Paradoxne asi, že vlastne áno, som som už vo veku, kedy, kedy viem, čo viem. Viem, že veľa vecí neviem, ale už ma to nestresuje už mm-hmm. proste nie som v tej pozícii ako keď som mala 25 a bola som strašne vystresovaná z toho že maria toto je vec ktorú neviem ale hambila som si ju priznať a potom som do noci študovala sedela v robote a proste do druhej, do tretej, do rána aby som sa, sa naučila veci ktoré, ktoré vlastne som nemala dovtedy odkiaľ vedieť ale aby, som, aby nikto neodhalil že to neviem tak vlastne som hrozne mákala vtedy 16, niekedy naozaj 20 hodín denne To už nerobím. Už som... som... Jednak som sa veľa vecí naučila, ale jednak som už prijala, že že proste nebojím sa opýtať sa, keď niečomu nerozumiem. Nebojím sa priznať, že niečomu nerozumiem. Naučila som sa obklopovať sa profikmi a a proste ľuďmi, ktorí sú tam presne na to, aby urobili to, čo čo ja neviem.
0: A to sa kedy...
1: Ešte tak postupom času postupom času vlastne som si uvedomila že najprv to bolo o tom že najprv som musela tých najlepších presvedčiť aby som mnou pracovali lebo však na začiatku to nebolo úplne jednoduché lebo však zase tých najlepší si tiež vyberajú projekty do ktorých idú a vyberajú si spolupracovníkov s ktorými chcú ale jak vlastne um, som proste bola podpísaná pod celkom úspešnými projektami a to začalo na tej novej scéne lebo tam som vlastne ja hoc mladá generálna riaditeľka, ale naozaj sme robili projekty, ktoré boli úspešné. To znamená, že tí umelci, tí tvorcovia a tí interpreti si ma všimli, všimli si moju robotu a vlastne keď videli, že to, čo urobím, viac menej, nehovorím, že všetko je úspech, lebo také sa asi nedá, aby proste sa všetko premenilo na zlato. a potom by si človek ten úspech asi aj prestal vážiť, keby toto bolo také jednoduché a všetko by išlo tak hladko. Ale vlastne keď videli, že teda väčšina tých vecí vychádza a že to má nejakú pozornosť že to ľudia príjmajú a že, že sa im to páči, no tak potom aj samozrejme aj, aj oni asi chceli so mnou spolupracovať, alebo proste mi bolo ľahšie s nimi nadvezovať nejaké, nejaké spolupráce. A dnes je to naozaj o tom, že, že proste si vyberám, mám to šťastie, že môžem pracovať s tými najlepšími a proste vyberám si tých, tých, tých najlepších a a je to pre mňa obrovská radosť, lebo je to tá naša práca je každýdenina, je to kreatívne, je to tvorivé, je to, je to, je to proste jazda, je to zážitok.
0: Yeah, a ja sa teraz chcem spítať, akože zvonku to vyzerá úžasne, ešte tak to môžem povedať. aj ja som toho, akože aj tvoj fanušik, aj, aj to je veľký obdiv. Ja som mal tu možnosť rozprávať sa Povedzme či už s Ivanou Molnárovou, s Luciou Paškou, sú to niekde ženy, ktoré dosiahli v tomto biznise, v tomto svete veľa. A viem, že to aj z rozprávania vlastne iných kolegov, ktorí sa tejto témy dotkli, či už je to výlotržka v predchádzajúcom podcaste, ktorý hovoril o nejakej žendrovej rovnosti, diverzite, rovnakých príležitostiach vlastne alebo viacerí CEO. Jednoducho sú to veci, s ktorými sa si v dnešnej dobe stretávame a sú to aj témy, ktoré sú komunikované. A teraz väčšina hovorila, že ženy, že kvóty že na to, aby sa stali CEO a boli v nejakých vedúcich funkciách, alebo v parlamente, alebo mali možnosť ovplyvňovať čokoľvek, sú jedna vec a z krátkodobého hľadiska pomáhajú. A že väčšinou je to vlastne vec sebavedomia alebo nejakej nejakej, nejakej sebadôvery, viery v seba. A časti to je to možno, čo ty teraz povedal, že keď si niečo nevedia, tak si sa to hambila priznať, a si ja veľa učila, ale niekde to v sebe máš. A tu sa chcem spýtať, že, že kde si to ty v sebe, lebo ok, tak tu máme mladú 23-25 ročnú babu, ktorá príde na novú scénu, potom akože to je ako, že ty brďo. A potom ako, že prinesiem producentov, to ako, že není tiež ako, že teda, teda taký nejaký, ako, že Bčko. ani z hľadiska vybavenia a produkcie všetkého, myslím si. A potom ako, že prinesiem filmy také, a myslím si, že to je zásadné aj pre, pre tú slovenskú kinematografiu, ako, ako je proste čiara, alebo prinesiem teraz Slovanov, to sú témy, ktoré... Je ťažké otvoriť, sa to ťažké témy, nie sú to úplne jednoduché. A tebe, ty kde berieš toto, že toto otvorím, toto skúsim, toto spravím a, a idem do toho?
1: Vieš čo, no uh, ja mám pocit, že nič nie je nemožné. To je také moje životné nastavenie. A mám to asi z domu. Mám to, mám to proste mne... Moji rodičia nikdy nič neulahčili. Proste um, ja som mala pomerne tvrdú výchovu, ale tvrdú výchovu v zmysle tom, že keď niečo chcem, tak si to musím zaslúžiť. Keď som v 15 rokoch túžila po... Uh, Martensoch s ocelovou špicou, alebo teda v gladiátoroch, veľké šnúrovacie boty kožené s ocelovou špicou, ktoré stáli neuhorázných 5000 korún vtedy. Tak môj otec povedal, že ani za Boha, že na toto mi on peniaze nedá, keď chcem, tak si musím zarobiť. Tak som, tak som išla pracovať, Proste, zarobila som si tie peniaze a kúpila som si za prvé prachy tieto panky. Ale, ale fakt je ten, že vždy som bola hodená do vody, ale vždy som za sebou cítila podporu tých rodičov. Ja som proste vedela, že oni ma nenechajú padnúť, že nech sa pustím do hoci čoho, tak vlastne aj keby som proste padla na hubu, tak mám sa kam vrátiť, mám ak to podržať, že vlastne cítila som takú nejakú uh, mentálnu podporu, neviem, tak, taký backbone. Proste mala som tu takú, ale to bola podvedomá asi vec. Asi preto som si dovolila púšťať sa do veci, ktoré ktoré vlastne boli ťažké, ktoré do vôd, ktoré boli neprebádané. Zároveň treba aj povedať, že možno, že je to aj nejakou naivitou čiastočnou, lebo z dnešného pohľadu, ktorýkoľvek z týchto projektov, keď sa pozrieme, tak si poviem, že som bola úplný blázan, že som do toho išla. A spätne si poviem, že s touto vedomosťou, ktorú dnes mám, nie som si úplne istá, že by som do toho išla znova lebo veľakrát to nebolo len o mojich, alebo schopnos- mojich schopnostiach alebo schopnostiach ľudí, ale naozaj pán Božko nad nami stále proste, akože držal nám palce a tak nám akože vypratával cestu, aby sa nám to podarilo. Takže, ale, ale možno, že to je za tým, že vlastne že to nastavenie z domu bolo také, že vlastne ty zvládneš všetko. Že, že keď si niečo zaumeníš a budeš tvrdo pracovať a nevzdáš sa, tak vlastne nie je dôvod, prečo by sa ti to nepodarilo. Uh-huh. A to je, to je možno to, prečo s takou rázanciou, vehementnosťou a vlastne ako a bez nejakých akože pochybností sa púšťam do projektov. Lebo to keď, zrazu, keď začneš si prípúšťať prúsery, no tak samozrejme to sa nepohneš ďalej.
0: Čo je najdôležitejšie v živote?
1: Na toto by som dneska odpovedala si inak ako pred niekoľkými rokmi ale vzťahy. Rodina, ľudia okolo teba, jednoznačne. Zaujímáš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO podcast.